1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi pendant une heure la grande édition à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le calme de Thanksgiving sur les marchés avec euh, des marchés américains fermés bien sûr, une demi-séance seulement demain euh, aux états unis et donc une séance calme et positive pour les indices actions euh, en Europe avec un, un CAC 40 qui rapide 0,4%. La vedette du jour s'appelle Rémi Cointreau, on est dans la, la, le la fin de période de publication des résultats d'entreprise. Rémi Cointreau a publié des résultats exceptionnels dit cite le Management sur le semestre écoulé, ce qui permet au groupe de réviser encore à la hausse ses objectifs annuels et le titre Rémi Cointreau qui aura marqué un plus haut historique au cours de cette séance avec une envolée à l'arrivée de 11% pour le titre Rémi. On parlera évidemment de ces sujets de marché de fin d'année avec une concentration d'enjeux mi-décembre avec des réunions de Banque centrales qui seront importantes pour cadrer peut-être la stratégie de normalisation des politiques monétaires pour 2022. Nous parlerons de ce sujet avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique focus sur la tech. La tech Européenne qui est en train de gagner en profondeur, qui est en train de se densifier avec de nouveaux vecteurs d'investissement qui apparaissent aux côtés des euh, segments bien connus de la tech européenne, les SS2I, le logiciel en général, et puis euh, les semi-conducteurs euh, également, hein, qui sont deux piliers importants de la tech euh, européenne. Nous en parlerons avec un gérant spécialisé, évidemment, de Tocqueville Finance, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. d'entamer la discussion de marché du soir, les éléments clés du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen.
2: Après plusieurs échecs consécutifs, la Bourse de Paris a tenté de se ressaisir ce jeudi. L'activité est logiquement ralentie en ce jour de fermeture de Wall Street pour la fête de Thanksgiving. La place new-yorkaise ne rouvrira que pour une séance écourtée par le Black Friday demain. Les investisseurs sont par ailleurs partagés entre les bons indicateurs américains de la veille et la perspective d'une accélération du tapering de la Fed. Ils gardent également un œil sur l'évolution des contaminations au coronavirus en Europe. Côté valeur, le secteur du luxe lui est resté un soutien de choix pour le 4,40 avec notamment la hausse de LVMH et celle de L'Oréal. Les technologies qui se sont reprises également dans le sillage du Nasdaq, Dassault Systèmes et Téléperformance sont en hausse avant la clôture. Le cours de Rémi Cointreau lui décolle grâce à un troisième trimestre qualifié de formidable par son directeur général Eric Viala avec un bénéfice trimestriel multiplié par deux et une marge opérationnelle. Courante à un record historique. Le groupe rehausse ses perspectives annuelles, signant un record. Son concurrent Pernod Ricard progresse également, lui autour des 2%. Orange, de son côté, est quasiment stable après la démission de son PDG Stéphane Richard, condamné la veille en appel à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Aux états unis plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine sont ouverts à une accélération de la réduction du programme d'achat d'actifs selon les minutes de la réunion du Conseil de politique monétaire. L'autre grand thème du moment est bien entendu la dégradation de la situation sanitaire en Europe. L'Allemagne a franchi ce jeudi le seuil des 100 000 décès dus au Covid-19 alors que le nombre de nouvelles infections continue de monter en flèche. En France, le ministre de la Santé Olivier Véran a tenu une conférence de presse ce jeudi. Cette cinquième vague épidémique s'annonce plus longue et plus forte que la quatrième a-t-il déclaré. Il a par ailleurs annoncé l'élargissement des samedis à l'ensemble des adultes du rappel vaccin contre le Covid-19 et ceux des 5 mois après la dernière injection. On finit par le marché pétrolier qui reste stable après avoir été volatile dans les dernières séances en raison des incertitudes liées aux conséquences du recours de plusieurs grands pays consommateurs dont les états unis et le Japon à leur réserve stratégique et à une éventuelle riposte de l'OPEP et de ses alliés. Demain, les investisseurs seront sûrement attentifs à l'indice de confiance des consommateurs en France.
1: Tendance, mon ami, c'était avec Eva Ben Saadi, bien sûr, aujourd'hui avec nous dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dofas est avec nous, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bienvenue. Léa Dunan-Châtelet est avec nous ce soir également au plateau. Bonsoir Léa. Bonsoir Ravie de vous retrouver, directrice de l'investissement responsable chez DNCA Investments. Et Malik Hadouk nous accompagne enfin ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. On va parler des banques centrales. On dira peut-être un petit mot de, de, du, du Covid hein, qui revient s'inviter quand même dans l'actu de, de marché. Et puis. Euh, les émergents avec quelques sujets spécifiques peut-être autour de la Turquie voire du Mexique demain, on voit quand même que les devises de ces pays-là sont en train de perdre un peu pied, mais un mot d'abord peut-être de l'événement politique de cette fin d'année c'est-à-dire la formation et cet accord de coalition en Allemagne, oui. sociodémocrates, libéraux et verts, on a donc l'accord de coalition et c'est vrai qu'on en reparlait dans l'émission à midi et demi, il faut quand même avoir en tête, bon, les négociations étaient assez rapides et quand on a négocié un accord de coalition généralement en Allemagne, on s'y tient, c'est-à-dire oui. que c'est un socle oui. sérieux solide, et sur lequel on peut quand même, de manière assez fiable, s'appuyer oui. pour comprendre la stratégie de la nouvelle coalition en Allemagne. Sur la partie qui vous intéresse peut-être le plus, Léa, d'une en Châtelet, la transition énergétique, qu'est-ce qui vous paraît pertinent, justement, à relever dans les grandes lignes de cet accord de coalition qui ont été dévoilés
3: Je trouve que déjà dans cet accord de coalition, et le, le, la stabilité, à mon avis, de cet accord est assez certaine. Historiquement, en tout cas, on n'a pas eu de sujet. C'est intéressant de voir à quel point l'Allemagne euh, souhaite redynamiser, en fait, euh, la demande intérieure. Et ça va passer par la transition énergétique, entre autres, mais pas seulement. Les annonces qui ont été faites sont intéressantes. Euh, il y a eu notamment le, la hausse des, des, du, du, du salaire SMIC, l'équivalent du SMIC à 12 euros. C'est 25% de hausse. C'est quand même conséquent. Et puis, il y a effectivement ces annonces très importantes sur la transition énergétique, avec deux axes. Le premier, euh, sur la sortie du charbon. Euh, sortie du charbon qui se fera plus tôt que prévu, en 2030. On brise un peu la fameuse tragédie des horizons, enfin, avec des objectifs qui ne sont pas à 2060-70 et quasiment euh, invisibles, euh, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'en sous-jacent, tous les débats qu'il y a eu sur le nucléaire et le gaz vont, à mon avis, revenir euh, au centre euh, des débats euh, classiques parce que définitivement, si on doit faire cette sortie plus rapidement prévue pour l'Allemagne, ça veut dire qu'il va falloir passer par d'autres énergies euh, aujourd'hui disponibles. Donc ça, c'est un premier point. Ce sera le gaz eh ben, le nucléaire, je ne l'exclus pas totalement. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs sondages. C'est intéressant de voir comment la presse euh, s'en est emparée où euh, la cote, la cote du nucléaire en Allemagne remonte comme quoi euh, c'est intéressant de voir ce que les médias en sortent. En tous les cas cette sortie elle est extrêmement importante et elle s'accompagne de l'annonce des 80% d'énergie renouvelable à la même échéance dans le mix, euh, ce qui était relativement en, en ligne avec ce qui était prévu. Euh, L'autre aspect euh, qui, qui va être euh, extrêmement important pour, pour l'Allemagne et à suivre de près c'est la partie véhicules euh, électriques et euh, véhicules hybrides ou neutre carbone comme ils ont dit euh, là aussi avec un horizon à 2030 le transport et le charbon avaient été deux sujets majeurs de la COP26 et je pense que l'Allemagne tape euh, fort sur la table de ces négociations juste terminées pour dire on s'est engagé et donc on va maintenant agir très vite et je pense que c'est une bonne nouvelle euh, l'automobile en Allemagne on sait que c'est important donc qu'il fasse ce premier pas n'est pas, euh, pas négligeable
1: Bon. Donc on peut enfin avoir un rattrapage du modèle euh, allemand oui. sur le plan de l'amélioration euh, oui. énergétique. Je, je crois
3: définitivement ah ouais. que cette euh, décision d'avancer, de, 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 je dirais, les horizons est extrêmement forte. Mm -hmm. euh, engageante pour les politiques actuelles, et c'est ça la différence, et puis euh, de prendre deux de leurs secteurs quand même forts, euh, qui sont moteurs pour les prochaines années, comme exemple.
1: bon Et puis en plus, c'est un bon sujet pour justifier peut-être un peu de dépenses publiques, euh, et à deux face je ne sais pas comment vous regardez le sujet allemand autour de cette nouvelle coalition. Alors il y a un verrou budgétaire qui reste là, hein. le libéral Christian Lindner sera le ministre des Finances, Théorie. il est... Orthodoxe euh, et euh, le, le debt break, le frein constitutionnel sur la dette en Allemagne, ne va pas sauter. Mais on comprend que techniquement, on peut trouver des marges de manœuvre ici et là, qui permettent peut-être d'avoir euh, une Allemagne plus expansive sur le plan budgétaire. Est-ce que vous y croyez
4: Probablement. Ça, 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 ça s'explique en plus par tout le Next Generation EU, toute l'optique, la volonté d'avoir euh, une politique forte allemande, mais aussi européenne. Euh, je pense que ce qui est important quand on fait les estimations euh, de, ces, euh, de, ces, de ces modèles, de ces transitions et l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble des pays, pas seulement sur l'Allemagne, c'est la dynamique et les, les effets d'entraînement de l'ensemble de la zone. Ce qu'on note, c'est que euh, ce n'est pas l'Allemagne qui va mettre les plus gros montants, euh, ce n'est pas l'Allemagne qui va avoir les plus grosses euh, parties des programmes, pour autant, le fait que ce soit l'Allemagne combinée à l'ensemble de la zone dans une optique où on, on oriente l'investissement quand même vers la partie verte digitale à majorité euh, fait qu'on est quand même dans une optique euh, forte, bien orientée, le tout euh, dans un cadre, on va dire, où on accepte que la dette soit plus élevée, qu'elle soit plus forte, et avec une politique monétaire qui va rester longtemps avec des taux bas. Donc l'ensemble, je pense qu'il faut sortir euh, totalement de l'analyse dans le prisme de ce qu'on a connu pendant la dette souveraine européenne. On est aujourd'hui dans un tout nouveau modèle, ah. euh, et c'est quelque chose qui, va, qui, qui est vraiment très différent aujourd'hui dans l'approche, euh, que ce soit global, que ce soit euh, voulu, orienté est euh, soutenu par l'ensemble de la zone dans un contexte ensemble de la zone. Je pense que c'est quelque chose de très positif sur l'horizon, sur effectivement long, euh, mais on est dans une bonne dynamique aujourd'hui en zone euro. Ouais,
1: Christian Linder, il, il a eu cette petite phrase dans une interview qu'il a donnée, après l'accord la, la, de, de coalition, alors euh, orthodoxie, euh, effectivement, mais il constate, il dit, on n'est plus du tout dans le même environnement, l'Allemagne ne pourra plus se comporter comme un petit pays nordique. Exactement.
4: Je trouve que c'est hein important.
1: C'est même violent pour les petits pays nordiques
4: <rire> auquel on, on, on peut penser. On l'a vu pendant la crise du Covid, on avait eu euh, à un moment le temps de dire bah, on va faire une France-Italie forte. Il euh, y avait toutes ces questions, comment, comment on refait Est-ce qu'on est qu repart sur le France-Allemagne Est-ce qu'on a quelque chose Le fait que l'Allemagne euh, euh, donne ce message, mm. euh, que l'ensemble de la zone donne ce message, on, je pense qu'on est aujourd'hui dans un environnement totalement différent pour l'ensemble de la zone euro. C'est important. Mm.
1: L'Allemagne de Scholz, comment vous la voyez en tant qu'investisseur Bien sûr, Mali. est-ce que c'est une Allemagne qui prendra un peu plus part, peut-être, au leadership européen, selon vous
0: On l'espère. Hein, mm -hmm. Ce changement de coalition, c'est un, un élément positif pour, en tout cas, la construction, pour que la construction européenne avance un peu plus rapidement. Donc C'est un élément positif, enfin, pour l'Europe. Mais il n'y a pas que ça.
1: Il y a d'autres éléments positifs pour l'Europe non, y ah, il y a des éléments qui
0: pourraient venir contrarier. Ah, d'accord, d'accord.
1: <rire> vous les regardez la moitié est vide du verre. Exactement. Ben bah, allons-y, bien sûr, Malik, je ne sais pas, qu'est-ce qui. Euh... Bah, euh, moi, ce qui m'a. Ce qui ce fait sur... totalement Mais non, en totalement. Ce, euh... ce qui m'a
0: un peu surpris euh, au cours des dernières semaines, c'est plutôt euh, les annonces des banques centrales. Ah. On, on sent un peu de cacophonie, on sent qu'ils sont, sont hésitants, ils sont, ils sont un peu stressés parce qu'on a eu le, le tout et son contraire. Hein. On a commencé avec la Banque d'Angleterre qui n'a pas qui n'a pas matérialisé sa, sa hausse de taux lors de la dernière réunion de comité de politique monétaire. Puis ensuite, la sortie de, du, du patron de la Banque Centrale Française.
1: ville de Gallo. ville
0: ouais. de Gallo, qui a semé le doute aussi sur, sur la poursuite des achats d'actifs à la fin du PEPP, ouais. euh, qui était une donnée plutôt certaine il y a, il y a, il y a, il y a six mois. Et ensuite, euh, les déclarations de plusieurs euh, membres de la Fed euh, et qui, euh, qui sont plutôt favorables à une accélération du, 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 du tapering alors qu'ils avaient toujours dit que l'inflation serait transitoire et qu'il ne fallait pas s'inquiéter de l'inflation. Voilà, donc ces, ces éléments-là euh, vont un peu perturber cette fin d'année puisqu'on a, on a beaucoup de déclarations euh, au cours du mois de, au mois de décembre. Donc il va, il va falloir être très vigilant. Les taux restent assez sages ouais. dans ce contexte-là, malgré tout donc euh, voilà c'est -ce assez surprenant ce qui se passe en vous Ah
1: oui non mais pourtant vous, vous n'imaginiez pas que le, le débat sur l'accélération de la normalisation de politique monétaire arrive aussi vite non je pensais pas qu'elle ouais. qu arriverait aussi vite c'est vrai sur la Fed, c'est intéressant parce que avant, on, on l'a vu dans les minutes publiées hier soir donc je rappelle compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine qui se tenait début novembre 2 et 3 novembre de mémoire' avant même d'avoir signalé le tapering, ils ont discuté de l'accélération du tapering. C'est est... Est surprenant, c'est
0: l'estimation la... de croissance qu'ils ont pour 2022. C'est-à-dire qu'elle est aussi forte pour l'instant que 2021. Donc ils s'attendent à une économie qui continue à... à progresser assez sensiblement au cours de l'année 2022, avec un ralentissement prévu uniquement en 2023. Mmh. Et tous les opérateurs de marché s'attendent à une hausse des taux, deux hausses des taux, en tout cas ce qui est pressé par les opérateurs de marché en 2022, et trois hausses de taux en 2023, ce qui nous rapprocherait vers les 1,50, si je. 5 oui, fois
1: oui, 0,25, oui, ça, ça, ça nous ferait euh, oui, oui,
0: oui. 1,50. Ouais. Donc cette normalisation, cette accélération de la normalisation est un peu, est un peu surprenante. Lorsqu'on regarde en arrière et qu'on se réécoute les discours qui avaient été prononcés.
1: Et, et, et pour vous chez AM et on parle avec les équipes toutes les semaines dans, dans l'émission, vous avez toujours plutôt mis l'accent sur le fait que la Fed était trop en retard peut-être à certains moments <rire> Est-ce que ça on va rattrape trop vite dans le sens Non, bah, c'est pas euh, qu'elle va trop vite mais euh... Pour l'instant, elle n'a rien dit la Fed hein. c'est le marché aussi qui oui, mais joue ça... beaucoup avec ça
0: hein. En tout cas, l'accélération du tapering semble semble down hein. consensuel. Non,
1: oui, selon ça... les déclarations oui, d'hier, oui,
0: ça semble fait, c'est-à-dire oui, oui, que Oui, c'est le... ça, ça
1: devient consensuel euh, ça devient à la
0: prochaine réunion. que à la prochaine réunion, ils devraient annoncer au lieu de 15 milliards, 20 milliards, ah. ce qui nous permet, ce qui permettrait d'arrêter le tapering euh, de mars quoi. fin fin du mois de mars. Donc, c'est. Et le marché pas très
1: complètement à ça, vous dites, là
0: bah, Le marché n'a pas réagi, c'est surprenant. Mais non,
1: le marché dit qu'il y, y aura peut-être plus de hausses de taux déjà en 2022. Donc... Alors,
0: le marché s'inquiète peut-être d'autre chose, c'est qu'il y a un stock de dette tellement important que, que les États ne pourraient pas se permettre une hausse des taux assez violente, sachant qu'il y a aussi des dépenses qui sont... Qui, qui, vont, qui vont accélérer, notamment on en parlait sur la transition énergétique. Donc euh, c'est des dépenses assez importantes et il faudrait pouvoir les financer à des conditions euh, favorables. C'est pour ça que dans le marché il y a le bruit aussi qui est qu'il n'y aura, aurait pas de hausse de taux parce que les banques centrales ne se permettraient pas de, 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 de freiner en, en tout cas la, la croissance qui est sur un, sur un bon ascendant et surtout pour ne pas contraindre les, les financements des Bien états sûr. à venir.
1: Ouais. Bon, puis on rappelle, il y a des élections de mi-mandat aussi aux états unis donc il y aura toujours un petit moment tactique peut-être pour choisir le, le bon timing pour une éventuelle hausse de taux. Faut-il accélérer la normalisation des politiques monétaires Quelles sont les grandes banques centrales hein, qui sont en position de passer peut-être à la vitesse supérieure selon vous, Léa euh,
4: Je pense que, <rire> que c'est important d'avoir en tête, moi j'aurais plutôt l'idée de dire que la Fed a réussi en fait, il y a six mois. Euh, on était dans une situation euh, en plein Covid, on ne savait pas comment serait le rebond. Tout le monde avait peur que les marchés actions ne tiennent pas si la Fed montait les taux. La Fed annonce aujourd'hui qu'elle monte les taux, va bah même accélérer et il n'y a pas de panique. Je, je, moi, j'aurais même tendance à donner l'effet inverse. Quand on regarde les fondamentaux macro et qu'on met les prévisions d'inflation, euh, les prévisions de marché du travail ou quand on est à le marché du travail, c'est totalement cohérent euh, que la Fed annonce le tapering maintenant euh, et euh, même elle devrait aller un peu plus rapidement qu'attendu. c'est-à-dire qu'à horizon début 2023, elle devrait déjà être à 2%. Euh, donc par rapport à un fondamental macro, en tout cas, si on fait des, 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 des estimations des, des, de la fonction de réaction de la Fed, c'est très logique que la Fed ait ce discours-là et je dirais même, il est normal qu'elle prépare le marché au fait qu'elle va probablement agir plus vite la Fed a toujours été comme ça, elle veut des marges de manœuvre, elle veut être capable de remonter ses taux et d'avoir de, des marges de manœuvre avant le prochain ralentissement euh, donc moi ça ne me choque pas du tout que la, la Fed agisse, au contraire elle a même beaucoup avancé sa communication pour faire en sorte que ce soit un non-event, mmh. euh, c'est le premier point et sur la question croissance, effectivement les, les, les perspectives sont très bonnes euh, quand on fait l'estimation euh, du quand on regarde où est-ce qu'on en est, on est encore sur des effets de rattrapage mais on est sur des ventes au détail, 15% au-dessus des tendances, on est sur des dynamiques très bonnes donc au final, un risque inflationniste mais qui est contenu, une perspective de croissance qui sont très fortes, des marchés qui sont prêts à l'accepter. Ça ne me choque pas que la Fed agisse un peu plus vite.
1: C'est cohérent. C'est-à-dire que la Fed est restée cohérente tout au long de l'évolution de sa communication. Elle a
4: été graduelle, en tout cas. Ah ouais. Je ne sais, sais pas comment ça peut se passer dans les prochains mois, mais en tout cas, elle, elle, est, euh, elle, elle est graduelle. Elle arrive à, à, à faire euh, mettre en place ce, ce resserrement qui est compliqué quand même dans le contexte actuel on oublie, on est tous en train de se poser la question est-ce que c'est juin, est-ce que c'est septembre ou autre je pense que la question c'est, elle est capable de monter les taux avec des surévaluations et tout ça se tient dans un contexte qui est quand même assez volatile, donc j'aurais plutôt un une bonne, une bonne note pour la bien Fed. Bien sûr, bien sûr. A euh, l'inverse, BCE, c'est très différent. On voit bien qu'on a euh, cette, cette euh, contrainte de répression financière, exactement ce que vous disiez sur la BCE. La BCE ne montrera pas les taux. Euh, je pense qu'on a beau euh, dire tout ce qu'on veut, euh, elle l'explique, elle est très claire dans son guidance, mmh. c'est-à-dire que euh, tant qu'on n'a pas des prévisions d'inflation à moyen terme au-delà de notre cible, au-delà de facteurs volatiles, on garde des conditions financières très favorables, on n'augmentera pas les taux. Donc je pense que la BCE n'augmentera pas les taux, euh, on va avoir des ajustements par rapport aux questions de l'inflation, mais il n'y a, a pas de raison. La BE, là aussi, elle a toujours été dans l'entre-deux, elle a une, un historique de, de deflation targeting, donc la BE agira, euh, là aussi, sur ses craintes d'inflation, mais je pense qu'il y a vraiment des, des divergences. Le monde émergent en avant face au risque inflationniste. la Fed en avance pour retrouver des marges de manœuvre, la BCE, non, elle maintient, ça, ça peut être de répression financière, elle gardera les taux bas.
0: Je peux me permettre bien sûr, plus, madame. Euh, un petit désaccord avec ce qu'il vient de dire. Elle a changé le discours sur l'inflation. Elle a totalement changé. Donc, je la pense... BCE Non. non la, Fed. La, Fed. la Fed. La Fed. Parce que les chiffres qui vont sortir <coughs> dans les prochains mois, on risque d'être en tendance au-dessus de 6,5, 7, 7,5. Euh, bien sûr. Et euh, Biden a clairement <coughs> indiqué que l'inflation pour lui était, était, était un problème pour les ménages américains. Donc je pense que là-dessus, je suis d'accord avec le reste, mais sur l'inflation, elle a changé son discours. Et radicalement, parce que ce qu'elle disait il y a trois mois, c'est transitoire, ne vous en faites pas, mi-2022, on va retrouver notre tendance de long terme de 2%. Aujourd'hui, elle est plus en accord avec ça.
4: Bien sûr, j'irai même plus loin. Je pense que la, 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 la trajectoire d'inflation de la Fed est très différente de ce qu'on qu oui. peut dire sur le truc transitoire. On va être sur des niveaux plus élevés oui. d'inflation aux états unis que ce qu'on a connu sur la période oui, passée. Au-delà
0: de 4 sur le corps.
4: Exactement. Mais là, ce qui est important, c'est quand même que la... la... On pas de, la FED n'a pas de désancrage des anticipations, on n'a pas de crainte de spirale. Elle a au contraire bien amené cette, cette logique-là. On aurait pu se poser des questions sur la crédibilité de la Banque centrale. Elle ne gère pas son inflation, elle ne gère pas sa politique monétaire. L'un dans l'autre, même tout le monde est en train de s'adapter à des prévisions d'inflation plus élevées à terme. Et pourtant, ça, ça reste quelque chose, la, la mise en cause de la FED, enfin, la, la crédibilité de la FED, de la FED pour l'instant n'est pas mise en cause.
1: Léa, qu'est-ce qui vous intéresse Alors, dans ce sujet oui. euh, Banque Centrale oui. Moi, j'aime bien regarder les mandats. Alors, il y a les mandats officiels et puis il y a les mandats euh, politiques. Oui. Euh, on a eu la reconduction de Powell et la nomination de Brennard comme euh, vice-chair de la Fed, donc euh, c'était ces, ces derniers jours. Dans les discours qui ont eu lieu, et notamment celui de Joe Biden pour annoncer euh, la reconduction de Jérôme Powell, la top priorité de Jérôme Powell, c'est le risque climatique.
3: Oui. Ce n'est <rire> pas dans nouveau. le mandat officiel
1: de la Fed, mais c'est la mission que lui donne euh, Jérôme Powell... Euh, Joe Biden ouais. euh, aujourd'hui. Mission qui a déjà été embrassé très largement oui. par Christine Lagarde à la oui. Banque Centrale Européenne. Sachant que la Fed, et Brenhardt en est l'emblème, le, c'est-à-dire le, le, la, la colonne vertébrale intellectuelle, il y a un enjeu social très très fort mm -hmm. aujourd'hui dans le mandat de la Fed vis-à-vis -vis du marché du travail, de l'emploi pour tous, inclusif, à commencer par oui. les minorités aux états unis
3: Alors moi, si j'avais une recommandation à lui faire, s'il doit embrasser effectivement ah cette mission, c'est de commencer très sérieusement à s'attaquer au marché des quotas carbone. Je crois que c'était clairement ce qu'on leur avait demandé aux Américains euh, ouais. lors de la COP, mais même bien avant, parce qu'il y a un moment, tant que ces externalités-là n'ont pas un prix, de toute façon, on peut faire des perspectives économiques, de business models, qui ne valent rien. Ça, c'est une certitude. Donc ça, je pense que c'est le premier axe.
1: Ah, mais attendez, euh... C'est intéressant. Ça, c'est le message pour Joe Biden. Vous dites, c'est très bien de dire à Jérôme ah, Powell oui. <rire> que sa priorité, c'est le climat, mmh. mais vous, en tant que président ça. des États-Unis, vous avez déjà quelques leviers d'action euh, bah, possibles.
3: D'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, on voit bien que les Européens font un effort dans ce sens, et de à ce que ces marchés soient normalisés, à un prix qui soit cohérent avec les réels impacts, pour que tout le reste devienne finalement soit rentable, soit plus rentable et que ça s'équilibre. Si les Américains n'embrassent pas cette démarche aussi et que le marché n'est pas international, ça ne fonctionnera pas. Et le dialogue, c'est un dialogue de sourds pour l'instant. Je n'ai par... même pas inclus là-dedans la Chine et l'Inde. Donc définitivement, pour moi, c'est le seul axe pertinent. Ils ont fait des annonces, ils ont parlé du véhicule électrique eux aussi, ils ont eu une stratégie très agressive vers le transport. Euh, c'est marrant parce que quand je regarde un petit peu les grandes tendances qu'on va avoir en 2022, euh, bizarrement, il y en a une que j'écarte complètement qui est le transport parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop tôt pour y aller. Pourquoi Parce que sur le transport, je dirais, routier, traditionnel, bah, finalement, euh, les mesures sont encore loin, loin devant nous. Pour changer un parc complet automobile, ça prend du temps. Pour faire les infrastructures, ça prend du temps. Les mesures en plus et les technologies ne sont pas uniformisées, donc il va y avoir beaucoup de problèmes. Et pour tout ce qui est transport aérien qui est bien challengé, là aussi, d'un de vue technologique, on en est très très loin de l'avion qui vole, j'allais dire, sans ailes, parce que c'est presque ça. Ouais, ouais, ouais. Bref, donc le transport, c'est un des engagements des états unis mais on n'y est pas encore, et ça, ça va être un vrai challenge. Et de l'autre côté, il y a les énergies renouvelables, et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu trop tard sur le marché, bizarrement. C'est les deux thématiques sur lesquelles tout le monde s'intéresse, qui finalement sont très très mal pilotées, d'un point de vue politique, malheureusement. D'ailleurs, on a vu en Europe le, 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 le changement de discours des régulateurs sur les prix, par exemple, qui, qui était extrêmement surprenant. Euh, à quoi
1: vous les... faites référence, là,
3: Léa bah, Notamment les prix euh, les prix garantis pour la production d'énergie renouvelable, qui a été très, non. très challengée, qui a valu d'ailleurs des baisses drastiques des énergies renouvelables et des producteurs d'électricité mmh. d'énergie renouvelables, parce que d'un coup, on s'est dit finalement, on ne va plus les aider, on ne va plus les accompagner comme c'était prévu. Bon, c'est un peu problématique. Donc voilà pour la Fed, et puis pour finir sur les, 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 les banques centrales, je trouve que... je suis D'accord avec ce qui a été dit, ça a été extrêmement bien piloté le discours. En tout cas, moi qui n'utilise pas ce discours oui. macroéconomique oui. au quotidien dans ma gestion, oui. mais qui évidemment la regarde, euh, le tapering en fin d'année, c'est ce qui a été dit euh, finalement cet été. Ouais. Donc, euh, bon, bah, je ne suis pas trop surprise, je pense que c'est ça que le marché dit et je suis d'accord sur le fait que ça a été bien piloté. Si on regarde Habilement. les choses
1: avec un peu de recul, et oui. c'est sain de le faire de, <rire> de temps en temps, vous dites, euh, voilà, moi c'est cohérent avec ce que j'avais en tête et ce bah, qui qu été et... les signaux que j'avais perçus, enfin, qu'on avait sous les yeux déjà. Et
3: avec le jeu de funambule très évident qui est, on a des marchés très hauts, très peu d'alternatives d'investissement qui soient attractives aujourd'hui. Donc si on commence à retirer les liquidités, monter les taux de manière brutale sans l'avoir bien piloté, ça risque d'être violent. Et finalement, en effet, on s'aperçoit que c'est plutôt bien mené.
1: Si on regarde un peu les considérations de, de marché, alors euh, en lien avec sans doute les, les banques centrales, euh, le dollar, euh, le mouvement du dollar en fin d'année, euh, c'est peut-être le mouvement un peu nouveau dans le paysage des, des marchés, euh, Malik Comment vous le regardez Il
0: n'est euh, pas surprenant le, le mouvement du, du dollar hein, en en fait, Le
1: dollar se renforce euh, aujourd'hui Pas c du c tout, pas surprenant. Le
0: différentiel de taux est favorable aux Etats-Unis, le différentiel de croissance... Les, les aussi pour l'instant, donc euh, les choses vont plutôt bien euh, aux États-Unis. Donc c'est normal. Euh... Bon, ce qui, ce qui a un peu biaisé les choses, je pense que c'est le fait qu'il y ait eu une accélération de, de l'épidémie en Europe, là, qui a défavorisé un peu l'euro. On s'attend de voir si cela, va... on s'attend de voir si cela va impacter les États-Unis. On pourrait avoir un contrebalancier pendant un moment, mais le que
1: la vague euh, Covid vous dit euh, se retrouve aussi se retrouve
0: bah, elle devrait se retrouver avec un décalage euh, côté américain, mais. Euh, nous pour l'instant, on continue à aimer le dollar et on continue à être investi sur le dollar. Il n'y a pas de risque qui se dévalorise par rapport aux autres devises pour le moment.
1: Ça peut, je ne sais pas, perturber des équilibres mondiaux. Bon, émergent, oui. euro-dollar. Alors ben non, mais c'est un peu la tarte à la crème. Mais euh, oui, est-ce que avec un dollar qui commence à sourire à nouveau là, ça, est-ce que on... moi je veux bien qu'on dise un mot de la Turquie, j'ai vu que le Mexique <rire> ça bougeait aussi un peu. Non mais est-ce que c'est, est-ce que c'est déjà lié à l'effet dollar? En force, qui, qui se retrouvent déjà dans La des. La Turquie, c'est
0: plus politique qu'autre chose, on, on pourrait en parler, ouais, mais c'est une sûr. décision présidentielle. Oui, voilà, Il y, sur,
1: des il y oui. a des spécificités internes.
0: Là où il y a un risque vraiment en Amérique latine, et c'est un risque politique un peu plus important, c'est bien sûr l'Amérique latine et le, ouais. et le, et le et Brésil. Brésil. Voilà. C'est là qu'on pense, nous, qu'il y, qu y a un risque. Euh, sur l'Asie, on pense que c'est plutôt, plutôt, plutôt calme. Les choses semblent se stabiliser. Hein. La, les campagnes de vaccination ont un peu accéléré en Asie. La Chine, les choses semblent aussi se stabiliser. Comme je l'avais dit euh, il y a quelques mois, le, le, le gouvernement chinois ne va pas laisser la croissance... Euh s'effondrer, hein, il est hors de question donc il va piloter ça comme il a l'habitude de, de le faire et la bourse s'est récemment stabilisée on voit que sur les entreprises immobilières il y a moins de problèmes de financement mmh. donc euh, les choses sont, sont stabilisées en Chine alors sur l'inquiétude sur qu'on avait sur un ralentissement beaucoup plus marqué de l'économie chinoise on a vu aussi les indicateurs se stabiliser récemment donc c'est plutôt sur l'Asie qu'on qu serait plus enclin à revenir parce qu'on n'y qu est pas encore sur l'Asie émergente. Oui. Sur le reste, c'est un peu plus
1: compliqué. Oui, je comprends. Bon. Bah, le dollar et les émergents, puis ouais la Turquie, j'ai bien aimé le sujet. Alors c'est effectivement hein, c'est euh, même cause, mêmes effets. Euh, on connaît la stratégie économique hyper agressive et autoritaire du euh, pouvoir turc, mais j'avais pas les chiffres en tête. C'est-à-dire que non seulement le pays a évité la récession l'an dernier, hein, il va sortir 9 de croissance réelle euh, cette année. Là, on se dit quand même c'est pas mal. Et puis évidemment tout ça se fait alors euh, 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 à crédit. Euh, beaucoup et euh, en prenant euh, le risque de détruire totalement la monnaie de détruire totalement la crédibilité de la, de la banque centrale
4: c'est exactement ça très bien résumé ouais. en fait c'est toujours l'expérience
1: intéressante parce que tiens, on, on... C'est une expérience qu'on ne retrouve pas de la, dans la même ampleur, euh, j'allais dire, dans nos économies. Mais finalement, si on grossit un peu les lignes, euh, <rire> c'est un peu l'idée, quoi.
4: C'est le saut à l'élastique, <rire> en fait. L'économie ouais. turque, c'est vraiment euh, euh, une, une, une économie qui a des très bons fondamentaux. C'est des, des niveaux de richesse qui sont proches des économies européennes. C'est une économie très ouverte, euh, des taux d'investissement très élevés, une démographie euh, favorable. Donc, en fait, les fondamentaux, on va dire un peu... Euh, Moyen terme, les vrais fondamentaux économiques sont très bons, très bien orientés. Mais Peu de
1: dette publique, Peu 40%, de dette 40 public. du PIB.
4: Peu de dette publique, euh, mais effectivement, en fait, c'est une économie qui euh, connaît des phases très fortes de croissance, euh, qui sont euh, financées euh, à crédit, qui sont financées par la dette. On arrive à des économies qui sont en surchauffe. Euh, quand l'économie est en surchauffe, eh ben, elle cède. Et en fait, on, on engage toujours ça. C'est, on ne peut pas avoir euh, de croissance en Turquie sans créer euh, des vulnérabilités très fortes et donc c'est euh, des déficits courants très peu de réserves, les réserves suivant la manière dont on les calcule peuvent même être négatives, négatives. donc pas de capacité à, à soutenir euh, la devise quand il y a besoin, la devise est euh, très souvent attaquée donc là ça a été le, ça a été le cas, on pense il faut faire le parallèle avec l'épisode d'août 2018, on a eu pareil ces effets de, de choc c'est une devise qui perd 15% d'une journée, on perd 30% depuis, depuis le début du mois 50% depuis le début de l'année, c'est Massif. Ça arrive, mais c'est quand, quand même massif. Euh, et puis, c'est quelque chose qui est imprévisible, en fait. C'est lié à, à la politique hétérodoxe. On a eu, l'année dernière, une reprise en main par la Banque centrale. On a eu une, une inflation à 20%, il faut quand même le noter. Euh, donc, on avait eu une montée des taux pour essayer de contrer sa, cette hausse de l'inflation. Euh, on a eu un, un limogeage l'année dernière. Un, un nouveau gouverneur de Banque centrale qui a été mis en place avec une politique, on va dire, neutre. Et puis là, euh, on a de nouveau euh, enclenché la baisse des taux parce que euh, le président considère que cette baisse des taux euh, va être positive, va permettre de baisser l'inflation et de soutenir la dynamique de croissance, et ben, on a de nouveau mmh. ce choc sur la devise. Le problème c'est que ça pèse sur la crédibilité de la devise, et puis que là on, a, on va arriver à, à deux possibilités en fait, soit celle où bah, de nouveau on va refaire un revirement de politique et puis ouais. on va attendre un petit peu, les choses vont se stabiliser au-delà de la volatilité actuelle. Soit c'est la crise cardiaque quoi. Soit bah, c'est des mesures plus ou moins fortes de contrôle des capitaux. Ça. Euh, donc ça va être, être l'une ou l'autre solution, et, et et c'est toujours quelque chose qui est compliqué, parce que derrière ça... Dans une ça, économie
1: qui a un besoin permanent de capitaux, capitaux étrangers. étrangers.
4: Parce qu'elle a une dette externe très importante qu'il faut financer. Euh, donc c'est vraiment est ce soin élastique. On, on engage euh, euh, des, des très bons cycles de croissance. Elle s'en est très bien sortie de la caisse C'est une des seules économies avec la Chine qui a une croissance très forte. Par contre, ça se fait euh, euh, tous les 2-3 ans avec des forts... Euh, choc massif sur l'économie.
1: Il y, y a des effets de contagion euh, possibles. Encore une fois, vous dites que c'est quand même un pays, 100 millions d'habitants et plus, peut-être, aux portes de l'Europe, euh, euh, et les, 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 les points de vulnérabilité sont toujours les mêmes. Alors. Euh, d'une certaine manière, ce n'est pas la dette publique en premier, c'est d'abord les entreprises, c'est d'abord le canal bancaire.
4: Le risque crédit, euh, le risque Et le banques. risque
1: souverain vient s'ajouter, effectivement, à ces risques-là,
4: ensuite. Exactement. Bon, en fait, quand, quand on fait des notations de risque pays, la Turquie, elle est à 500 points de base, là où le Mexique est à 300 points de base, là où la Pologne est à 100 points de base. C'est élevé en termes de, de risque pays, parce qu'il y a le risque économique, il y a un risque politique. Euh, c'est des pays où on a déjà eu ces, ces, ces phénomènes-là, donc c'est un pays qui est risqué. Par contre, c'est un un pays pour des investisseurs avec, au final, une bonne opportunité dans, dans, dans un temps long, mais, mais beaucoup de risques euh, et beaucoup d'effets. Vous faisiez le lien avec le Mexique. Alors, le Mexique, on a un peu la même histoire euh, en fond en disant, bah voilà, on a eu un changement euh, à la place de la, de la tête de la Banque centrale. Ouais. Euh, on a une inflation qui augmente, qui a encore surpris à la hausse. On peut, pas faire le... On peut faire le parallèle sur le côté politique, monétaire, changement de gouverneur. Par contre, sur le Mexique, c'est vraiment une situation... Macro qui est totalement différente. On n'a pas eu du tout d'ajustement de, de, fort euh, pendant la crise Covid, c'est-à-dire qu'au contraire, on a, on a eu quelque chose d'assez euh, strict en termes de gestion, euh, gestion publique, gestion euh, monétaire. On a vraiment un choix de lutte contre l'inflation. Les fondamentaux sont solides. On a un, un excédent courant. Euh, on a des euh, réserves qui sont euh, suffisantes. Donc mmh. la situation macro est différente. Par contre, est-ce que, comme on a connu en 2008, le, les craintes aujourd'hui sur la Turquie peuvent amener à une défiance euh, globale sur mon émergent C'est vrai que l'environnement global, il est moins porteur aujourd'hui sur les émergents. On a une hausse de l'inflation, euh, des tensions sociales qui montent, euh, un resserrement américain, un cycle qui va petit à petit ralentir l'environnement, les moindres émergents. Donc l'étincelle Turquie euh, peut probablement euh, créer pour l'instant quelques craintes sur les émergents, mais dans l'ensemble, il faut faire pays par pays. On a, on a des fondamentaux, par exemple au Mexique, qui sont qui sont assez bons.
1: Ouais. Turquie, dans le paysage des marchés, ça peut être le déclencheur je sais pas, de phénomènes de contagion. Euh, encore une fois, c'est aux portes de l'Europe. Euh, les banques, beaucoup d'entreprises euh, européennes. On... Je non,
0: je ne pense pas que la Turquie peut... oui, oui, soit, soit, hein. soit, soit soit
1: Le déclencheur de quelque déclencheur. chose euh, qu'on qu n'aurait pas anticipé. Quoi.
0: Ce, pays des... Ce pays est devenu quand même incontournable. Donc... Eh <rire> oui ah oui, oui, il est devenu incontournable. Ah oui. hein. Bien sûr.
1: C'est un grand, grand dans les émergents.
0: Exactement. Ah oui. Mais un grand dans le monde aussi maintenant. Ah oui. Donc je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Et je suis d'accord pour le monde émergent. voilà Il faut regarder pays par pays. Mais l'Asie, encore une fois, un peu mieux aujourd'hui, dans une situation ah oui. un peu plus favorable que, 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 que l'Amérique latine, largement. Là.
1: Stratégie ISR pour 2022, Léa Dunant non mais qu'est-ce qui, qu qui guide son. Oh bah oui, non, mais, mais c'est fait les, oui. les sujets. Euh, bon, si vous voulez qu'on parle de la Turquie, pour moi oui. je veux bien sur une stratégie. Ce serait
3: moins, je serais beaucoup moins à l'aise et be beaucoup moins crédible, je pense, que l'autre Léa. Mais c'est quoi non, les en de...
1: plein d'une stratégie ISR en 2022, oui. sachant que voilà, ça fait dix ans oui. qu'on en parle et qu'il y a un peu l'idée d'une crise de la quarantaine, mm. c'est un peu comme ça Oui, c'est euh...
3: exactement ça. Alors en fait, deux choses, j'ai déjà évoqué deux secteurs, donc le transport beaucoup trop tôt pour y aller, les énergies renouvelables probablement un trop peu tard. trop tard. C'est quoi les thèmes de l'année 2022 déjà qui vont être extrêmement importants Les matériaux. En fait, ça va être le cycle booming des matériaux. Et ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle parce que la plupart des acteurs qui sont sur ces sujets-là, j'allais dire dans l'extraction, n'ont pas les meilleures pratiques. Néanmoins, si je regarde le cobalt, le lithium, tout ce qui est utilisé dans les batteries, dans les énergies renouvelables, dans les turbines, ça va être forcément explosif, ça va être le cycle des matériaux il va falloir le suivre de très très près et ça sera une thématique. Il y a une deuxième thématique euh, qui va être à mon sens très forte, c'est l'eau. On en a très très peu parlé, il y a quand même un, deux géants qui s'associent euh, cette année euh, Veolia et Suez, euh, qui sont les deux géants, les champions de l'eau euh, alors on verra euh, sur ce sujet spécifique de fusion, mais néanmoins l'eau va être le sujet euh, de l'année 2022 parce que après le climat, après la biodiversité, on se rend compte qu'il y a des stress hydriques de plus en plus forts, que ça atteint les économies, ça atteint effectivement aussi les productions donc c'est critique et l'eau est toujours une denrée gratuite donc il va y avoir aussi probablement des régulations très très fortes Le bâtiment la construction, ça va être un axe clé euh, avec évidemment le Green Deal, mais pas seulement et toutes les dépenses qui sont engrangées. On voit que la rénovation est au cœur de tous les sujets énergétiques euh, et la construction évidemment euh, l'est également. Donc là, il y a une chaîne de valeur extrêmement intéressante à aller chercher euh, depuis la production des matériaux jusqu'à la gestion des bâtiments et ça va être un thème euh, central. Pour moi, c'est trois thématiques là ouais. sont très très fortes l'année prochaine. Je
1: reviens là c'est intéressant les matériaux, les euh, les minerais euh, nécessaires indispensables en masse pour la transition énergétique. Dire que dans des fonds dans des stratégies euh, climat ou dans des stratégies euh, transition énergétique, on va retrouver des euh, euh, je sais pas des groupes miniers ou euh, des euh, l'écosystème eh ben, minier euh, mais... ça va faire bizarre peut-être ouais. à ceux qui pensaient qu'ils investissaient sur euh, du clean, du green, ouais. euh, parfait.
3: Moi malheureusement, j'en ai pas de suffisamment, parce qu'on oppose deux choses là on oppose le produit qui est d'une utilité majeure et le comportement de l'entreprise dans son business et malheureusement c'est vrai que c'est des entreprises extrêmement controversées globalement et il y a eu plein de cas encore cette année Rio Tinto s'est fait attraper, enfin c'est très compliqué, donc malheureusement là on a un grand écart, on sait qu'il va y avoir une ressource de base euh, sous tension qui va être essentiel pour les développements à venir, dont on ne peut pas faire bénéficier le fonds ISR en direct. Donc il va falloir... Si on n'a plus le
1: droit d'investir que dans de l'ISR, qui va investir dans ces, ces, ces Alors, thèmes Alors, moi, ce je, je vais
3: essayer de prendre les choses de manière positive. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas intérêt pour l'un de ces acteurs, ou plusieurs, mais de, venir, de devenir un acteur... Ouais ultra-responsable une l'extraction. Bah, Mais bien, bien sûr. sûr. Bah, oui. bah, J'aimerais voir émerger ce type de, de comportement, ce serait extraordinaire. Et Et fin,
1: si les investisseurs responsables n'y vont pas, vont pas se confronter à ces managements, oui. qui va le faire
3: oui. Non mais c'est un non, mais je, ça va être une discussion J'ai toujours façon. pas la réponse, euh, c'est
1: pas juste face ouais, ouais. à vous. Hein, mais non non, bien une... sûr,
3: bien sûr et c'est pour ça que pendant un certain temps on a tous joué le, le, la recyclabilité euh, finalement et l'extraction dans les villes de ces minerais c'était le cas Humicor mais malheureusement on voit bien aussi que c'est très compliqué. En tous les cas il y a un business ouais. model à trouver et qui, sera, qui peut être vertueux, il faut, il, faut pas, il faut pas tout jeter. Par contre il y a des risques importants sur l'année 2022 qui sont plus transversaux aux entreprises et qui sont majeurs, euh, l'optimisation fiscale. Là, il va y avoir à nouveau des combats très très forts sur l'optimisation fiscale. Euh, la sécurité, cybersécurité, il y a eu encore beaucoup d'attaques. Ça va être vraiment un sujet extrêmement, euh, extrêmement fort l'année prochaine qui va être à surveiller. Donc ces deux aspects-là, pour moi, euh, sont transversaux, concernent tous les secteurs, toutes les entreprises et sont des points d'attention. Dès qu'on aura euh, des, des, des entreprises sous pression, euh, il faudra être vigilant.
1: Oui, alors même certains CFO vont encore plus loin aujourd'hui. Alors sur la thématique carbone, euh, des propos du CFO de, de Thales à l'occasion d'un forum qui se tenait ces derniers jours, le forum Future of Finance, qui euh, dit 90% de ma journée et de mon temps, c'est sur le carbone. Euh, et non mais ça devient un sujet tellement euh, euh, sérieux sur le plan de la comptabilité que ce sont les directions financières qui s'approprient aujourd'hui pleinement ce sujet. Et lui, sa conviction, c'est moi, je suis un groupe coté, je rends des comptes à mes actionnaires au marché tous les trois mois, résultat trimestriel. Euh, aujourd'hui, si je rate un résultat financier, un objectif financier que j'ai communiqué au marché, mon titre est sanctionné, euh, moins 5, moins 10, moins 15. Euh, demain, si je rate un objectif carbone euh, tel que je l'ai communiqué au marché, je serai sanctionné exactement de la même manière. Et Absolument. ça, c'est dans la direction financière.
3: Tout à fait. Alors ça, c'est euh, effectivement ce qui va être le « game changer euh, » Du, du marché et de l'ISR d'une manière générale premièrement on va donner des prix euh, à différentes euh, guidance finalement objectifs que les entreprises se sont fixés. malheureusement elles ont toujours été très lointaines du coup les investisseurs se sont emparés du sujet ouais. et on dit on va faire des points d'étape ouais. et donc en effet on va pouvoir oui. arriver à un stade où on dit ah mais vous n'avez pas donc baissé votre intensité carbone de 3% comme prévu sur votre trajectoire 2060 3% aujourd'hui quand on a un prix du quota carbone qui vaut rien Bon, c'est pas bien grave. Si demain, il a un prix, bah oui. eh ben, c'est un warning. Ouais. Donc ça, c'est une évidence. On aura
1: des carbon warning comme on a des profit warning aujourd'hui.
3: Absolument. Et il y a un warning très important qui plane sur le marché l'année prochaine qu'il ne faut pas oublier. C'est celui de la taxonomie avec des entreprises qui ont annoncé des parts de chiffre d'affaires verts monstrueux, alors même que les études montrent que ça représente 2 ou 3% du PIB et on voit du rétro-pédalage et là aussi il va falloir que les entreprises guident les investisseurs pour dire finalement on était à 50-60% de produits verts mais selon le cadre qu'on nous a donné ben, on est plutôt à 5-10% ce qui serait déjà énorme et ça je pense que ça va être la grosse surprise de l'année 2022.
1: Malik Malikadouk chez CPRAM là, pour la gestion diversifiée que vous, vous dirigez quels sont les, les, je sais pas, les deux trois points stratégiques là, que vous avez en tête pour euh, qu'on se prépare à 2022 en termes d'investissement
0: bah, 2022 ça va être une année un peu plus volatile euh, ce qui est important c'est bien sûr les résultats d'entreprise donc c'est les fondamentaux qui vont dominer l'année 2022 et euh, le, les risques qu'on entrevoit peut-être pour 2022 c'est plutôt les banques centrales une normalisation beaucoup plus rapide et une hausse oui. des taux beaucoup plus rapide ah, oui qui pourrait entraver en la, la progression des indices, qui se retrouvent bien sûr à des niveaux de valorisation déjà assez élevés, mais que, qui pourraient être contrariés par cette hausse des taux. Et puis il ne faut pas oublier, mais ça on ne peut pas l'anticiper vraiment, c'est les tensions géopolitiques en 2022 avec la Chine et les états unis Donc ça c'est des éléments qu'il faudra surveiller de près. Mais une année 2022 qui va être volatile, mais qui pourrait se terminer quand même en territoire positif pour les indices.
1: Vous dites oui, les fondamentaux, parce que euh, l'année 2021 euh, ou le, la séquence. Personnel. Oui, c'est ça. Parce que beaucoup d'injections de liquidités, beaucoup de politiques budgétaires très expansives, oui, mais surtout, tout ça va, va non, être. Mais,
0: non mais surtout, les, les résultats d'entreprise oui, ont oui. été d'excellentes factures. Et les anticipations pour 2022, on est toujours oui. autour de 8,5-10, ça dépend. Il euh, y avait eu une baisse des anticipations pour 2022 qui s'est arrêtée. Donc, euh, en plus, les, la profitabilité des entreprises s'est maintenue, surtout les marges se sont maintenues. Ouais. On va voir comment on va se comporter dans, dans les trimestres à venir avec la hausse de l'inflation qui, qui est certaine. Hein, dans, avec la hausse des prix des matériaux, mais on a vu les choses se calmer avec le prix du fret qui a beaucoup baissé au cours des, des dernières semaines. Certaines matières premières aussi qui se sont stabilisées. Donc c'est ces éléments-là, mais mmh. du côté des entreprises, les choses vont plutôt bien. Mmh. croissance économique, comme ça a été mentionné, elle va rester au-dessus du po potentiel l'année prochaine. Donc le risque, c'est quoi C'est qu'il y ait des hausses de taux trop marquées qui ah, ralentissent ouais. et qu'on retourne vers le potentiel beaucoup plus rapidement que l'on l'avait anticipé.
1: Bon, Rendez-vous, hein, les banques centrales, 14, 15, 16 décembre, euh, juste avant Noël. Euh, pour conclure avec vous, euh, Léa Dofas, là sur euh, oui, quelques idées un peu stratégiques euh, pour l'investisseur en 2022. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, selon vous
4: Je pense qu'on est dans la, la suite logique, en fait. 2022, c'est l'ajustement de 2021. Donc, ça va être l'inflation, comment les banques centrales réagissent. Est-ce qu'elles réagissent suffisamment bien pour que la surévaluation action continue, parce que l'environnement macro restera porteur euh, l'année prochaine après, voilà, il va y avoir un ralentissement en 2023, comment il va jouer en 2022. Euh, je pense qu'il y, y a un côté, il faut faire attention au calendrier électoral l'année prochaine mmh. euh, dans un contexte de tension sociale. On n'a pas encore absorbé le, le choc, la crise Covid. Il va arriver l'année prochaine. Euh, on a beaucoup de calendriers, la France, les états unis le Brésil. Euh, le centième parti euh, en fait, Chine. Enfin, voilà, on a des, oui, des, des grosses oui, échéances. L Italie, l Italie. Oui, oui, Italie. Euh, et puis moi, je, je ferais quand même attention à la Chine. Euh, je pense qu'il faut surveiller euh, la Chine. Tout le monde est dans un, un scénario aujourd'hui de ralentissement contrôlé, mesuré de l'économie chinoise. Je pense que c'est quelque chose à surveiller. Euh, c'est un ralentissement qui est contrôlé, maîtrisé, voulu, euh, mais probablement beaucoup plus fort que ce que l'anticipe aujourd'hui de marché, avec bah, la répercussion sur, sur l'ensemble de la zone. Donc, il n'y a pas de nouveaux euh, ouais, phénomènes par, par rapport à maintenant, sauf que on va un peu euh, revenir à, à quelque chose, à un cycle macro plus normal. Donc les, les choses seront un peu euh, plus volatiles et plus plus franches.
1: Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Léa Dauphas qui était avec nous chef économiste de Tac Economics, Léa Dunanchetla directrice de l'investissement responsable chez Dnca Investment, c'est Malik Adouk directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le secteur thématique. Technologique et peut-être même plus particulièrement dans la tech européenne. J'aimerais qu'on arrive à se concentrer sur les vecteurs d'investissement en Europe dans le domaine technologique avec Stéphane Niertavernier qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Stéphane. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Vous êtes gérant chez Tocqueville Finance et vous gérez alors deux fonds technologiques de la maison Tocqueville. Tocqueville Technologies ISR et Tocqueville Global Tech ISR. Euh, oui, j'aimerais bien qu'on parle avec vous de la tech européenne. Peut-être pour battre quelques idées en brèche, il y a de quoi investir dans la tech européenne en Europe, mais peut-être de manière un peu générale. Euh, la tech, finalement, alors non seulement n'a pas démérité sur le plan de l'investissement boursier euh, dans mmh. cette euh, phase post-Covid, hein, dans cette année euh, 2021,
5: non seulement elle n'a pas démérité, mais elle a continué de surperformer. Elle continue de surperformer.
1: J'aimerais bien qu'on explique ça déjà, euh, Stéphane.
5: Disons qu'on a tendance à penser que c'est défensif et que c'est mal placé dans une phase de reprise économique. C'est pas du tout le cas. Il y a une bonne partie de la tech qui est de la enterprise tech en fait, ce qu'on appelle enterprise tech. Donc c'est complètement corrélé au capex ou aux dépenses opérationnelles des entreprises. Et quand les budgets remontent, quand le chiffre d'affaires va mieux, et ben finalement on redépense. Donc l'année dernière, les entreprises elles devaient en gros euh, équiper leurs salariés en outils pour travailler à la maison. Il y a eu des achats de PC, des, des achats de licences de logiciels à distance, des webcams. Mais cette année, il y a des dépenses qui repartent qui sont plus normales, entre guillemets. L'année dernière, il y avait des dépenses contraintes et ça, ça avait permis de passer déjà bien l'année. Et là, on repart sur un cycle un peu plus normal.
1: Oui, donc ce n'est pas juste le côté refuge de la tech qui justifie cette performance, cette surperformance boursière. C'est une réalité fondamentale d'un cycle d'investissement, on peut le dire comme ça. Oui, oui
5: il y a une accélération ah ouais. des, 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 des bénéfices par action cette année, tout simplement. Après, il y a, on peut regarder dans le détail on a des sociétés qui sont du mauvais côté du Covid cette année. C'est-à-dire mmh. qui sont connectés, elles ce sont des sociétés qui ont eu une trop bonne année 2020 avec du business qui tombait tout seul, parfois en plus avec des marges très élevées parce qu'il n'y avait pas de dépenses de marketing pour faire ce chiffre d'affaires qui tombait tout seul. Et celles-là, elles sont moins bien placées. Par contre, celles qui sont du côté de la reprise et qui sont dans la vie normale, bah, c'est une grosse partie. Tout ce qui est logiciel d'entreprise classique pour faire tourner une société, pour faire des projets, des nouveaux projets, bah, tout ça, c'est du bon côté. Donc, ça repart. En plus, après, on a quand même un autre cycle. Il se trouve qu'en Europe, on est assez bon sur la partie semi-conducteur. Oui. Sur à... Ça a été la revanche de la Artec, cette crise covid quand même. Ouais, on peut dire ça, et en plus, c'est vrai que quand on regarde l'échelle mondiale, on se dit, bon, nous pauvres Européens, nous pauvres Français, mmh. on n'a pas le droit d'exister dans mmh. le software, c'est sûr qu'il y a une suprématie des Américains. Sur la partie semi-conducteurs et aussi sur la partie fabrication d'équipements pour faire des semi-conducteurs, on a quelques leaders mondiaux, et euh, alors... On, on... Ben, tout le monde connaît ASML, hein. c'est un énorme... Ben non, poids. tout le
1: monde ne connaissait pas ASML, jusqu'à ce que, effectivement, la, la bourse porte ASML au firmament, pour dire les choses. ASML cette
5: année, un... c'est 80% de, de, de performance boursière, c'est 30% de l'indice tech européen, à lui tout seul. Donc, quand on dit la tech européenne a pris 34%, je crois, hier soir... Euh, Là-dedans, il y a une énorme part de ASML Mais il y a plein d'autres choses derrière. Et elles entraînent dans leur sillage des sous-traitants, des gens qui travaillent avec eux, qui sont dans la région en Hollande. Euh, alors, il y a une partie qui est faite en Asie, mais bien souvent dans ces métiers-là. Mais il y a de la R&D, il, il y a tout un écosystème. Il y a les gens qui font les lentilles, il y a les gens qui font les, les wafers donc les couches de silicone, ce genre de choses. Donc, il y a un écosystème européen où on a un rôle à jouer sur la planète.
1: C'était ma question. Est-ce que la tech européenne se limite toujours dans la période post-Covid devant nous à ASML d'un côté, SAP de l'autre pour les logiciels ou est-ce que non Et c'est votre conviction, c'est pour ça que je voulais qu'on parle spécifiquement de, de la tech en Europe. Il euh, y a une densification, il y a un approfondissement de ce thème technologique, de ce thème, cet univers d'investissement technologique en Europe. Comment on peut le décrire et, et quels sont les nouveaux vecteurs peut-être qui sont en train de prendre, de la place aux côtés des de secteurs bien identifiés. On a cité le logiciel les ss 2 j et l'Aratech avec les semi-conducteurs.
5: Déjà, il faut noter que le cycle des introductions en bourse est un petit peu reparti quand même depuis 2-3 ans, donc... Pendant une période, on avait des retraits de cotes. On avait des gens, qui étaient, des chefs d'entreprise qui étaient insatisfaits sur leur niveau de valorisation, qui avaient des fonds de private equity qui leur proposaient mieux, qui leur disaient d'être tranquilles en plus parce que ce sont des contraintes d'être cotés. Et ça, cette, ce phénomène-là est, est terminé. Enfin, même s'il y a encore des retraites de cotes. Et il y a des nouveaux métiers qui arrivent. On a vu en France, bah, par exemple, un acteur de la musique digitale qui est arrivé il y a quelques mois. On a un acteur du stockage qui est arrivé il y a, il y a, il y a un mois. Donc, ce sont des métiers qui sont déjà cotés depuis plusieurs années aux états unis On met toujours un peu de temps. Euh, quand on est en Europe, parce qu'il y a un niveau d'exigence sur la profitabilité qui est plus élevé en Europe. C'est vrai qu'on tolère moins des pertes pendant les cinq prochaines années, voire même aucun message sur un retour à l'équilibre dans un horizon prévisible. Le marché européen est moins ça. Donc, euh, on, à toutes choses égales, par ailleurs, on préfère plutôt des acteurs un tout petit peu plus matures, mais il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Typiquement, il y a quelques années, en gros, euh, en Europe, vous aviez certes les semi et vous avez les SS2I. Oui, c'est ça. Et puis, SAP au milieu et qui, du reste, SAP n'est pas dans, spécialement dans une très bonne passe boursière. Hein. Ça. On n'a quasiment rien fait ouais. cette année. Déjà, l'année dernière, ça avait un petit peu souffert. Donc, euh, on voit des... y a une nouvelle offre, Il y a ça. une nouvelle offre. Il y a une nouvelle offre. Et après, en sous-jacent, il y a aussi le message. Il y a plusieurs messages. D'abord, il y a le passage au cloud qui fait que ces métiers-là. En fait, la bourse, à la fois aux états unis même en Europe, va de plus en plus les aimer parce que ce sera moins volatile. Il y aura la notion d'abonnement, il y aura la notion de pérennité sur 5 ans plutôt que de le, regarder la, les licences qui sont vendues sur un seul trimestre qui peuvent faire ou défaire un, un trimestre en termes de résultats. Et ça, c'est déjà bien parce que ça veut dire que ça fait baisser la volatilité théoriquement des titres. Même si tout le monde va chercher dans le communiqué de 20 pages quel est l'indicateur qui dira qu'il n'y aura plus la même croissance dans 3 ans on peut parfois trouver des, des, des choses. Mais néanmoins, ça va quand même dans, dans, dans le bon sens. Et on a une autre chose aussi qui va être importante pour la tech européenne. D'ailleurs, je voulais préciser, on a eu un label qui s'appelle le label dit Tibi. Oui, est bien là sûr. Issu du rapport
1: euh, de Philippe Tibi. Oui, bien voilà. sûr.
5: C'est ouais. un rapport qui est sorti il y a deux ouais. ans à l'initiative du, du président Macron. En gros, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une force de frappe à la fois en termes de private equity et de fonds ouverts, euh, enfin, actions cotées, ouais. euh, en France pour soutenir euh, la tech européenne et pour éviter d'avoir des licornes. Il y a quelques exemples célèbres à New York de sociétés qui sont faites, fondées par des Français et Bien sûr. développées ailleurs. Bien sûr. Et donc avec les emplois qui sont ailleurs aussi. Donc l'idée c'est de d'avoir des gérants qui connaissent depuis Paris, en tout cas depuis l'Europe, la tech, qui aient déjà vu des modèles nouveaux sur les marchés à l'international et qui sont en mesure d'évaluer, en tout cas d'essayer d'évaluer combien ça vaut, quelles sont les perspectives de croissance sur les prochaines années et de les soutenir dans, pour que les futures licornes bah, soient plutôt en Europe, sur le continent et si possible en France.
1: Si on se projette euh, effectivement là sur, euh, sur l'avenir, c'est quoi les, les, les quelques segments technologiques sur lesquels euh, euh, vous voyez de la valeur pour demain dans une perspective d'investissement, de, de, encore une fois, hein, de moyen long terme C'est quoi les, les domaines à suivre dans lesquels l'Europe et les entreprises européennes euh, euh, côté aujourd'hui ou côté demain euh, auront euh, des atouts à faire valoir
5: alors, je suis obligé de revenir sur le segment des semi-conducteurs parce que là, on est au cœur des sujets de souveraineté euh, et de relocalisation dont on va beaucoup parler dans les prochaines années, je pense. Donc, il y a une, une amicale pression de la, communauté, de la Commission européenne, en fait, pour qu'il y ait des usines en Europe. Euh, je pense pas qu'on fabriquera euh, type TSMC des puces euh, à tout faire euh, à, à Paris ou en Allemagne plutôt qu'à qu Taïwan par contre pour des puces spécialisées qui s'adressent à des industriels qui ont de toute façon leurs usines pour faire des semis pour l'auto ou pour euh, les biens d'équipement avec donc des fabricants locaux euh, finalement, ça a un certain sens de fabriquer ça en Europe et de ne pas faire prendre l'avion trois fois, à la fois aux composants et, et aux puces. Donc, il va y avoir une pression pour fabriquer ça depuis l'Europe et puis on sait qu'il y a une pénurie de toute façon. Donc, il y, a, il, y a, il y a besoin de fabriquer des usines dans les prochaines années. Donc, pourquoi pas en faire une petite partie Ce sera qu'une petite partie mais néanmoins, déjà, ça va enrichir le tissu local. C'est vrai que quasiment tout est fait en, en, en Asie à, à ce stade et même dans un pays qui, en plus, on sait à terme, pourrait devenir une, une zone de stratégique euh, de ah. conflit, euh, ah, enfin, bien voilà. sûr. en tout cas qui est au cœur de, oui, oui. de prétention.
1: Euh... C'est dans l'esprit de beaucoup d'industries, voilà. effectivement, sans doute. Donc là,
5: concrètement, au T4 2021, ah, ouais. déjà, on voit qu'il y a des problèmes simplement d'approvisionnement. Ouais. Plus tard, ce sera carrément la stratégie. Ouais. Il y a des besoins. Euh... Alors, la difficulté de tout ça, c'est qu'en fait, le premier qui se lance, il va avoir euh, peut-être deux années un peu difficiles en termes de marge, hein, parce qu'une nouvelle usine, ce n'est pas la même chose qu'ajouter une ligne de production dans quelque chose qui tourne bien. Donc, euh, il faut que tout le monde se lance euh, avec un peu de subvention, comme on sait faire hein, hmm. en règle générale en, en Europe. Pourquoi pas, ça peut très bien passer. Donc, les
1: semi-conducteurs, tech, l'Europe a quelque chose ouais, à, a à a faire et à, à faire. construire. À, on peut capitaliser sur l'écosystème et oui, les, oui. Les,
5: les entreprises très performantes qu'on peut déjà avoir dans ce domaine. Bien sûr. Après, il y a des segments qui ont très mal fonctionné, en fait, sur les 12 derniers mois au sein de la tech, sur lesquels on n'était historiquement pas très mauvais et qui sont euh, du côté de, mauvais côté du Covid. Donc, il y a, par exemple, les jeux vidéo, ça fait des mois que ça ne marche plus du tout. Alors, y a eu, chacun a eu son histoire particulière, il y a eu des histoires d'organisation. De, de, c'est vrai que travailler à la maison, quand on fait un projet avec 200 personnes qui développent, c'est peut-être un peu compliqué, c'est difficile de respecter les dates de sortie. Euh, ça peut être intéressant. Je ne fais pas mon ah, recommandation, ouais, ouais. je dis voilà. Pas du tout, mais... Nous, notre sujet, <coughs> fin 2021, il est, comme, comme on disait oui. tout à l'heure, les performances sont bonnes, hein, globalement. Oui. Donc, il faut aller chercher des histoires un peu... Ça va être... On a toujours la coutume de dire, en fin d'année, ah, l'année prochaine, sera l'année du stock picking. <rire> là, on est obligé de dire ça sur la tête. Ça tech, fait dix ans que, que le je l'entends, oui. Le le, 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 C'est le multiple... tellement... cher. Oui, les multiples ont monté. il oui. faut aller chercher des histoires un peu... Oui. Soit de recovery, soit qu'on ont des histoires oui. un peu particulières, un peu décalées face oui. au cycle, ce genre de choses. Quoi. Mais non, il y, a, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire.
1: Et justement, la question de la valorisation, c'est une question permanente autour de, de, de l'univers d'investissement technologique. Encore une fois, on est très concentré là dans cette discussion sur l'Europe, mais vous avez un fonds global aussi. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des, des phénomènes d'exubérance qui, qui font retentir quelques alertes ici et là euh, aujourd'hui
5: euh, Oui, alors nous, dans notre partie de notre fonds global sur les sociétés non profitables ouais. euh, qui vendent plus du rêve que des chiffres d'aujourd'hui, ouais. on voit bien qu'elles sont plus volatiles, on ouais. voit qu'elles sont euh, systématiquement tapées quand, quand il y a une phase de petite tension sur les taux. Le sujet 2021-2022 c'est clairement les taux, l'inflation, donc là on est un peu exposé, hein, clairement. Donc euh, il faut aller chercher des dossiers, encore une fois, des dossiers spécifiques, euh, il n'est pas interdit de rêver. Hein. Le mois dernier, tout le monde rêvait sur le métaverse. Bon, euh, c'est aussi ça la tech. De temps en temps, on a des phases d'excitation sur un sujet, le bitcoin, la blockchain, le, le, le métaverse ce, ce mois-ci. Il y avait l'éducation en ligne en tout début d'année. C'est fini très très vite. Il y avait l'internet classique l'année dernière. Donc tout ça, c'est des phases. Euh, en règle générale, nous, euh, ce n'est pas franchement toujours en valeur absolue qu'on va regarder les valeurs. D'abord, on les compare beaucoup en a entre elles et puis on regarde aussi les phases d'accélération et de décélération. Ce qui est sûr, c'est que comme dans tout segment de la bourse, euh, les, les marchés n'aiment pas les mauvaises surprises. Donc, on a besoin d'histoires de croissance qui sont maintenues dans le temps, euh, qui n'ont pas de mauvaises surprises. Euh, je disais tout à l'heure, il y a des sociétés qui ont eu euh, du business qui tombait tout seul. Ça, ça va être aussi un sujet de 2022. Quelles sont celles qui peuvent avoir la croissance attendue par le marché sans avoir besoin de remettre dans la machine en termes de coûts ça c'est important aussi c'est-à-dire que ça se trouve le scénario euh, croissance du chiffre d'affaires est, est ok dans les modèles en revanche peut-être que sur les marges les gens ne se sont pas dit bah oui mais là vous avez besoin de dépenser en marketing vous n'avez ouais. pas fait de convention vous n'avez ouais. pas envoyé vos, vos vendeurs en avion à l'autre bout de la planète pendant 18 mois bah ça ce sont des coûts hein. c'est ouais. vrai que c'est c'est peut-être induit, mais les marges sont très bonnes. Ouais. C'est ce que disaient nos interdits. Oui, bien sûr. marges ouais. ouais. sont extraordinaires. Il y a ouais. beaucoup de sociétés qui ont des marges au top, alors que ouais. le chiffre d'affaires n'est pas revenu nécessairement au niveau du top. Donc, ça veut bien dire qu'il y a eu une partie des coûts qui, qui, a, qui sont anormalement bas, en fait. Oui, oui. Il faut avoir tout ça en tête, il faut jongler avec tout ça.
1: Bon, ça va être une année de normalisation hein, pour beaucoup de sujets et donc dans la technologie aussi, là aussi, il y aura une forme de révélation aussi après cette période ouais. Covid qui a beaucoup brouillé, euh, effectivement, pas mal de, pas mal de secteurs d'activité. La technologie reste de toute façon incontournable. Hein. Enfin, euh, voilà, il ne s'agit pas du tout de remettre en question la, la position de la tech dans les stratégies d'investissement et dans les allocations. C'est forcément un vecteur d'investissement pour l'avenir encore. Stéphane Tavernier était avec nous en plateau pour évoquer ce, ce sujet de la tech et de la tech européenne notamment gérant chez Tocqueville Finance avec nous ce soir. Ainsi se termine Smart Bourse on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro